0: 谁都知道啊，北京是祖国的心脏，也是全国治安重点地区。北京的警力极多，众多的刑侦专家都在这里工作，这对于案件的预防和侦破都是非常有利的。同时呢，北京的国家机关众多，高层领导也非常多。一旦北京出现严重案件，就很容易受到高层的重视，成为公安部督办的案件。稍微上点道的歹徒啊，都避免来北京作案。但是，这个规律在1999年8月8号被打破了。一九九九年八月八号下午两点，警方接到市民报警，北京西城区马甸桥发生了抢劫案，一名路人被刺伤。警方迅速赶到了现场，只看到地上有一滩鲜血。受害者付新发已经被送往医院。在医院之中，三十多岁的北京市民付新发惊恐的回忆说：“大白天的，我一边走一边打手机，走走过这个呃天桥没多久，突然就窜出来一高一矮的两个青年，高个子的拿着一把雪亮的匕首，空着手的矮个子对我好，要命的，赶紧把钱交出来！”我一惊之下，转身就想跑，谁知道一步还没有迈出，高个子一刀就刺在我大腿上，我疼得倒在地上，大喊救命。远方好像有人听到了，朝着那天桥跑了过来。那两个男青年挺紧张的，抢过我手机就跑了。好心路人拦车把我送到了医院。万幸的是，我伤的不重，没有被刺到动脉。大白天呢，在北京持刀拦路抢劫，这还得了吗？在民警的反复询问下，付新发又回忆了一些细节：高个子的男青年刚刚二十出头的样子，挺壮实的；矮个子看起来似乎有三十多岁，看起来比高个子还要凶。对了，矮个子是东北口音，和我们辽宁的亲戚呀、啊、说话差不多，可能是辽宁人。民警问。高个子什么口音？付新发回答说：“他他一直没说话。高个子好像是矮个子的小弟，都听他指挥。”民警又问：“高个子刺你之前警告过你没有？”付新发说：“嗯、呃，没没有。”民警喃喃自语说：“下手这么狠，不像是初犯呢。”付新发的摩托罗拉手机被抢走。当年呢、啊，老铁。手机呀、啊、还是比较值钱的，价值呢大约一千元人民币。这是标准的持刀拦路抢劫案，是比较严重的刑事案件。西城区警方部署警力，在马甸桥附近蹲点守候，希望能够抓住这两个人。狡猾的歹徒没有回到马甸桥作案，而是换了别的地方。从马甸桥持刀抢劫案之后的大半个月内。北京市又陆续出现五六次类似的持刀抢劫案。受害者回忆，歹徒还是那一高一矮的两个男青年，不过作案手法有些不同。民警调查了这几起案件，最后一个受害者孙毅，孙毅回忆说：“这两个小子根本不说话，高个子一上来就用刀。”朝我大腿上扎，我中刀的时候还愣了，还以为是流氓报复错了人，我还说哥们儿，我姓孙，你们认错人了吧？谁知道那个矮个子说少废话，刺的就是你，赶快把手机、钱包交出来，不然再多刺你几刀。我这才知道他们是抢劫的，真他妈见鬼了！没听说抢劫的家伙上来先刺人的。民警问，上来就刺你？是因为之前一起未遂案件，他们上周抢劫没得手，被一个退伍军人打跑了。退伍军人上过老山前线，会搏击术。他装作给钱，冷不丁地把刀子夺过去，这两个小子就被吓跑了。看来他们吸取了教训，一开始就将人刺倒，然后再搜身抢劫。短短二十多天的时间里，歹徒作案高达七八起。平均三到四天一起，几乎每次都捅伤人，歹徒的疯狂可见一斑。只是这个案子并不好破。1999年，北京常住人口就高达 1,400 万，还有数百万暂住人口。这 1,000 多万人口之中， 8 5散居住在周边城郊广大区域，想要彻底排查，根本不可能。至于东北口音，谁都知道。北京的东北人众多，仅仅依靠矮个子有东北口音和受害者对歹徒大概相貌的描述，短时间内根本不可能捉住他们。正在北京警方全力排查走访时， 1 9 9 9年9月3号，又一起新的案件发生了。年仅17岁的高中生张某被一高一矮两个歹徒抢劫打伤。当天中午。张某去西城区布外大街天意批发市场买东西，当他拿着买好的东西走上过街天桥时，突然被人用铁棍从背后打倒。几分钟之后，一个路人走上天桥，发现张某头破血流的倒在地上，吓得立即报警。医生发现张某是被人从背后用铁棍之内的凶器打击后脑，导致昏迷。被从背后打倒，张某压根儿就没有看到歹徒。张某随身携带价值一千多元的一部手机失踪，应该是被歹徒给拿走了。张某对被袭击感到不可思议，一度认为自己是突发疾病昏倒了。张某说：“不可能是抢劫呀，绝对不可能啊！我走上天桥的时候，桥上人是不多。”可是，一墙之隔的天意批发市场里有几百个人在做生意，这个歹徒敢在这里动手，我觉得太不可思议了。万一我喊几声，批发市场的人冲出来，他们怎么跑得掉啊？西城局警方对此也很疑惑。目前为止，歹徒作案地点并非偏僻的地方，相反，很多距离市场、公交站甚至政府机关不远。歹徒为什么？会选择这些地方，又是大白天作案呢？这不符合常理。同时，西城区警方忧心忡忡，因为歹徒将作案方法改成了打闷棍。之所以不再用刀捅大腿后再抢劫，可能是顾虑受害者仍然有反抗和呼救的机会。同时，即便受伤倒地之后，受害者也能看到他们的样子，干脆采用打闷棍的手法。这说明歹徒作案的手法越来越高明，越来越隐蔽。让警方没有想到的是， 9月3号的打闷棍的案件仅仅是系列案件发生的第一起。从此时开始，在短短两个月内，北京三环的各个过街天桥和过街通道连续发生高达三十多起的打闷棍的案件，案件作案手法相同。军事铁棍打击后脑，受害者都携带手机、传呼机等物品，受害者全部被当场打晕，根本没有看到歹徒的样子。好在是大白天，还是偶尔有路人看到下毒手的歹徒，就是那一高一矮的两个男青年。这两个小子手段极为高明，目前为止三十多起，仅有一起失手，其余全部成功。作案地点选择巧妙。逃离现场速度很快，没有留下任何有价值线索。他们连续做了30起案件，几乎两三天就做一起，但是警方始终抓不到他们。鉴于案件性质恶劣，又连续发生30多起，其中10人还被打成重伤，这必然造成首都市民的严重的恐慌。在北京市公安局牵头下，各区公安局迅速组成联合专案组。北京市公安局特别调来全国刑侦专家进入该专案组，要求尽快破案，抓住闷棍歹徒。几个全国闻名的专家立即对案件进行了分析。越分析，这些专家越心惊，他们的对手并不简单。专家们认为，这两个家伙的作案手段相当的高明，堪称建国以来最厉害的打闷棍杀人魔。17岁张某质疑的歹徒为什么会选择附近人并不少的二环、三环大街上作案呢？歹徒选择的并非是人行道上，而是过街天桥和通道。选择过街通道，是因为通道比较封闭，真正在通道内行走的人并不多，往往只有一两个人。这样一来，便于歹徒选择单独受害者下手。如果在大街上，一条街上。就算行人再少，多少会有几个人，甚至会有巡逻警察、便衣警察在内。一旦打闷棍时候被其他行人看到，歹徒就有危险。在通道里面作案，歹徒就非常安全。相比过街通道，歹徒重点选择的还是过街天桥，主要是三环的过街天桥。专案组认为，歹徒选择过街天桥，仍然说明他们狡猾，脑子非常够用。大部分歹徒绝对不敢选择在过街天桥作案。过街天桥高高在上，桥下路人一抬头就能看到桥上的人。歹徒在天桥上怎么隐藏、怎么作案呢？事实证明，歹徒恰恰选在天桥中心，也就是有大幅遮挡物的一段下手。作案前，歹徒站在遮挡物附近，装作抽烟、闲聊或者看风景。桥下的人根本就看不见他们。当受害者一个人路过这里时，歹徒将他打闷棍放倒。由于存在遮挡物，桥下的路人即便距离二三十米也是看不见。反而桥上的歹徒可以随时观察桥下情况，一旦发现警察或者较多的路人上来，可以立即逃走。即便天桥附近有车站、市场。甚至机关之内，也不会影响歹徒作案。同时，普通路人经过天桥时，一般习惯眼睛朝下低头行走，这就为打闷棍提供了最佳时机。11月19日中午12点， 65岁的老人王某经过海淀区八里庄桥下桥的时候，又被闷棍打倒，随身价值 2,300 元的手机和财物被抢走。老人王某受伤较重，加上年纪比较大，导致半身偏瘫。老人王某醒来之后，也对打闷棍感到不可思议。我听说，北京有打闷棍的，我们这个年纪的人做事都很小心，上街都提防了。但是我怎么也没有想到，他们竟然敢在大街上大白天的打闷棍，打闷棍。不都是在晚上打吗？打完趁着夜色逃走吗？我活了六十多岁，还没听说过有敢这样作案的呀！老王说的没错，警方对此也迷惑不解。这两个歹徒作案频率如此之高，却又选在中午前后作案，确实不可思议。一旦他们被警方发现，青天白日之下，基本上是逃不了的，甚至……如果他们行凶期间被见义勇为的市民发现，估计也跑不掉。这不符合一般的作案逻辑。专案组的专家却并不惊讶，这恰恰是歹徒的高明之处。老人王某的质疑很正确，全国打闷棍作案的不少，确实很少有大白天下手的。这几十起作案，歹徒选择全部是在上午九点。到下午四点之间，还都是周一到周五的时间。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。